0: Tous les rêves sont à notre portée, tout ce que vous avez à faire c'est d'avancer vers ensuite, telle est la pensée de Viola Davis. Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast, l'African Business Talks de l'African Business Club, un podcast dédié aux afro-optimistes décidés à impacter l'Afrique d'aujourd'hui et celle de demain. Je suis Rachel Soumbou, votre journaliste, en compagnie aujourd'hui d'Amara Diawara, docteur en épidémiologie, originaire de la Guinée, fondateur et CEO d'AfriCare, une solution de e-santé lancée en 2019 visant à améliorer la prise en charge des patients. Notre thématique du jour, en quoi la santé numérique constitue-t-elle une avancée en Afrique Écoutons. Bonjour Amara.
1: Bonjour Rachel, bonjour à, à des milliers d'auditeurs. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler d'un sujet qui, qui me passionne et qui révolutionne aussi euh, le quotidien des milliers de patients et d'usagers des différents systèmes de santé.
0: Ravi de t'avoir avec nous. Merci à Amara d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, Amara je l'ai évoqué euh, en quelques brièvement en introduction tu es euh, le fondateur et le CEO aujourd'hui d'Africare une solution euh, e-santé qui a pour objet donc d'améliorer la prise en charge des patients comme je l'ai dit qu'est-ce qui a motivé Amara le lancement de cette solution mais par dessus tout quels sont les besoins auxquels répond euh, Africare aujourd'hui
1: euh, ok mais en fait par rapport à euh, la question, Rachel, euh, permettez-moi d'abord de, d'expliquer un peu, de, de dire aux, à, à vos auditeurs, AFRICARE, c'est quoi Africa, c'est une uh, plateforme de gestion des consultations, de prise de rendez-vous en ligne, d'aide à la prescription des médicaments et de téléconsultation à destination des professionnels de santé et des patients en Afrique. AFRICARE a été fondée en 2020 en plein COVID. Euh, en Guinée. Euh, c'est vrai que l'Afrique Afrique a été une initiative personnelle par rapport à, à mon parcours en tant que patient en France. Euh, euh, je, j'ai été en France pour essayer de, de me former encore davantage sur des questions de santé publique en épidémiologie. Et Une fois en France, j'ai été diagnostiqué d'une tumeur au poumon. Droit. Et c'est pendant ce parcours-là, dans les différents hôpitaux, l'interaction entre la ville et les hôpitaux en France, que je me suis rendu compte de l'utilité de la santé numérique. Et depuis lors, je me suis dit qu'il fallait essayer de comprendre comment ça marche en France pour pouvoir l'expérimenter aussi en Guinée et dans d'autres pays en Afrique. C'est comme ça, euh, Africair a été lancé en 2020 par une initiative personnelle financée par fonds propres. Par moi-même, et c'est vrai qu'il D'accord. y a d'autres personnes qui ont rejoint l'équipe. Euh, Mariam Koulibaly, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui travaillent avec nous en Guinée, au Mali. Et, mais ça a été une initiative personnelle par rapport à, à mon propre expérience dans les hôpitaux en France. La première des problématiques, c'est l'accès aux soins et l'accès à l'information dans les différentes... Euh, système de santé en Afrique, parce que vous imaginez que quand vous rentrez en Afrique, l'offre de n'est pas visible. C'est-à-dire que <coughs> c'est difficile de voir, par exemple, que le parcours soit optimisé, fluidifié, euh, entre le secteur médical et paramédical euh, ou du médico-social, c'est très difficile. Mais aussi euh, euh, le manque d'informations pour essayer de, de dématérialiser un peu les informations. Euh, on n'a aucune visibilité sur l'offre de soins à la fois à l'hôpital et au niveau de la ville et par rapport aux médicaments aussi, les professionnels de santé ont du mal à accéder à un certain nombre de données qui peuvent leur permettre d'avoir des informations fiables euh, sur les médicaments, sur la posiologie, sur euh, euh, le délai de, 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 de prescription des médicaments et pour éviter qu'il y ait des... Des, des effets indésirables, des risques iatrogènes par rapport à la prescription. Donc, on a essayé de travailler aussi sur cet aspect pour sécuriser la prescription des médicaments au bénéfice des patients. Et donc, euh, aujourd'hui, on essaie de répondre à la problématique d'accès aux suènes, d'accès aux données médicales fiables dans les endroits sécurisés pour permettre à ce que les décideurs puissent prendre des décisions sur des données qui sont mieux collectés, qui sont mieux exploités, qui peuvent être au bénéfice de tout le monde, mais aussi de rendre les patients acteurs de leur propre santé, leur permettre de, de gérer eux-mêmes leurs propres données de santé, le partager avec qui le veut, et que, comme ça, ils pourront décider du de, choix de, 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 de thérapeutique, euh, du choix du médecin, de l'établissement qui veut les traiter.
0: D'accord. Alors, si j'essaye de résumer un peu aujourd'hui, africaine euh, répond nous permet en fait vraiment de retracer euh, le parcours du patient parce que tu as beaucoup souligné euh, le, le l'accès à l'information donc c'est vraiment elle nous permet de retracer le parcours du patient et répondre finalement à toutes ces problématiques liées euh, à la traçabilité des données c'est bien ça
1: oui, oui à la traçabilité des données à, à l'accès aussi aux informations Euh, Sur l'offre de soins, les personnes qui donnent les soins, leurs expériences, leurs liens d'exercice, le prix de la consultation, parce que c'est des choses qui ne sont pas accessibles en Afrique à des milliers d'usagers du système de santé, mais aussi euh, de faire en sorte que les ressources médicales soient mieux identifiées. Dans, dans, dans les différents pays, dans les différentes villes, afin d'optimiser et fluidifier le parcours de soins des patients. Mais aussi, euh, ça peut être un élément de la prévention, promouvoir, par exemple, tout le monde parle de la médecine 5P aujourd'hui, ça peut promouvoir cela, parce qu'aujourd'hui, euh, on essaye de faire en sorte que le patient soit acteur de sa propre santé pour essayer de, de faciliter l'interaction entre les professionnels de santé et les patients. Ça peut aussi et, et sensibiliser, informer et éduquer, par exemple, les patients, et si j'ai l'accès à une très bonne information à travers le numérique.
0: Mais tout justement, on parle de, de numérique et aujourd'hui, dans un contexte de, bah, de transformation numérique à l'échelle du continent, Comment est-ce que euh, qu'Africa, aujourd'hui, vous envisagez ou vous parvenez à étendre cette solution aux zones les plus reculées euh, où, d'ailleurs, l'accès au numérique reste une préoccupation? Comment est-ce que vous parvenez ou vous envisagez de pouvoir euh, rendre cette solution accessible dans ces zones-là?
1: Oui, en fait, ce que nous envisageons, parce que c'est vrai qu'on n'est pas... On est, on reste concentré d'abord les activités dans les grandes villes, mais ce que nous envisageons, c'est de d'avoir des, des collaborations, des partenariats avec euh, des entreprises euh, euh, de des compagnies téléphoniques. Par exemple, en Guinée, on envisage avec Orange d'étendre l'accès. Africains à les 8 millions d'utilisateurs d'Orange en Guinée à travers un un partenariat de convention qu'on va signer pour permettre à ce que les gens puissent accéder aux services d'Afrique via par SMS ou par des forfaits de connexion Internet que Orange va fournir euh, à des milliers de personnes en Guinée, Euh, mais aussi de faire en sorte, grâce à la téléconsultation, que les gens ne se déplacent pas dans les milieux. Euh, dans les zones reculées pour venir jusque dans la capitale voir un spécialiste et on est en train de travailler pour ça pour essayer de de, de vulgariser la téléconsultation pour euh, dans les zones les plus reculées du pays et ça a fait déjà ses effets à, à, en Europe pendant la pandémie Covid où la téléconsultation a permis à des gens de ne pas venir à l'hôpital mais de rester chez eux, se soigner, recevoir leur ordonnance c'est ça aussi notre but, mais euh, comme vous l'avez dit, l'accès à Internet dans les zones rurales c'est encore une problématique qu'il faut corriger. Mais je pense qu'on a réussi à trouver la bonne approche en travaillant avec euh, les sociétés de téléphonie sur place, pour, parce que ce sont eux les principaux fournisseurs d'Internet dans les différents pays en Afrique. Et je pense qu'avec eux, on pourrait accéder à des milliers de personnes dans les zones rurales, et afin de bénéficier aux chiens de renforcer aussi le suivi, parce qu'on on essaye aussi de travailler sur tout ce qui est le suivi de l'enfant par rapport à la vaccination à travers l'envoi des SMS de rappel automatique, de suivi de prise de vaccin, de suivi de consultation prénatale. Et c'est cette stratégie qu'on est en train de faire. Bon, c'est vrai qu'on a des difficultés déjà pour avoir euh, le ministère de la Santé avec nous, Et, mais je pense qu'avec Orange, les perspectives vont nous permettre d'étendre, de, de toucher les zones les plus reculées du pays.
0: Donc finalement, euh, le partenariat avec euh, des organismes privés est indispensable aujourd'hui pour pouvoir euh, étendre cette solution et, euh, à toutes ces zones reculées comme tu, tu l'as expliqué
1: oui, moi je pense que c'est fondamental et c'est indispensable dans la mesure où c'est eux qui, qui fournissent, qui sont des fournisseurs d'Internet et c'est grâce à eux on peut euh, atteindre des zones les plus reculées parce que ils peuvent installer par exemple euh, mettre toutes les technologies en place pour qu'on puisse mettre en place la téléconsultation pour que les gens puissent accéder à la plateforme africaine pour prendre rendez-vous avant même de se déplacer d'un point A à un point B pour voir un professionnel de santé mais aussi à euh, de permettre de 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 pouvoir mieux choisir son professionnel de santé parce que vous savez en Afrique euh, la problématique c'est les conditions d'exercice de la médecine qui est tout un problème parce que tout le monde peut s'improviser médecin, et donc on ne sait pas qui est médecin qui ne l'est pas. Il suffit juste de dire que je détiens une connaissance médicale pour pouvoir apprendre en charge euh, les patients. Et donc à travers la plateforme, les gens auront accès à une information fiable par rapport au lieu d'exercice, aux conditions d'exercice, par rapport aux horaires de travail, par rapport au prix des consultations, mais aussi de partager les informations médicales avec les professionnels de santé de façon sécurisée et cela va permettre à ceux que, euh, de renforcer la confiance entre les, 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 les usagers du système de santé et les différents décideurs au niveau du système de santé.
0: Amara, on va revenir sur plusieurs points que tu as évoqués, notamment la téléconsultation et tu as parlé donc, des compétences. Euh, mais avant de revenir sur ces aspects-là, j'ai euh, une question qui euh, aujourd'hui donc comme je le disais tout à l'heure, tu es médecin épidémiologiste. Tu euh, étudies les maladies à travers mm-hmm. les données. Et donc si je comprends bien la data est un est un est un point clé de ton de ton métier aujourd'hui, comment est-ce que euh, tu as fait face à la pandémie COVID-19 Pardon, comment est-ce que tu as fait face à la pandémie Covid-19 euh, en matière de traitement des données, parce que tu l'as souligné à plusieurs reprises, euh, l'accès à euh, l'information, rendre le patient acteur aussi euh, de sa santé, etc. Dans un contexte où où, où cet euh, accès à l'information est à développer, et à améliorer, comment est-ce que tu as fait face pendant ce contexte euh, de pandémie COVID euh, en matière de de traitement des données
1: ben, en fait en, euh, pendant la pandémie covid c'est vrai que j'étais à paris à l'époque on venait justement de lancer la plateforme africaine en guinée et à l'époque je pense qu'on avait essayé l'équipe sur place avait essayé de de de, de, de travailler avec le ministère de la santé par rapport au suivi à l'identification euh, des contacts et des personnes contacts à travers euh, la plateforme africaine et aussi la prise de rendez-vous parce que les gens avaient du mal à se rendre dans les hôpitaux par peur d'être euh, infectés par le virus. Euh, cela, bon, on, a pas, on a fait la demande, on avait demandé à ce que la plateforme soit utilisée gratuitement pour permettre la polette, l'identification et le suivi des personnes euh, détectées ou des personnes cas contact, des personnes qui, sont, euh, qui ont eu le virus covid mais ça n'a pas été le cas. Mais C'est vrai que dans mon expérience passée, la gestion des données, la collecte de données pendant les épidémies est le point central pour tous les décideurs, pour permettre d'avoir des données qui vont vous prendre des décisions. Parce que ça va vous permettre de savoir dans telle région, dans telle ville, il y a tel nombre de cas, tel nombre de cas. Et on sait à l'instant, à travers la collecte de données, si vous avez des, une base de données ou une plateforme qui va vous permettre de suivre les gens. Ça vous permet derrière de prendre de très bonnes décisions en matière de recommandations, que ce soit sur la prévention, la promotion, l'éducation à la santé et la gestion des données est, est quelque chose de fondamental aujourd'hui en santé. Et on voit aujourd'hui dans les différents hôpitaux en Europe, mais même quelque part en Afrique où la donnée est devenue capitale, c'est-à-dire que c'est l'essence du XXIe siècle. Parce que si vous détenez les données, vous détenez l'information qui va vous permettre de prendre des très bonnes décisions. Bon, certes, nous, au moment de la COVID, on a vu quand même ce que le fait du de, de, de big data, de l'intelligence artificielle peut faire en matière d'avancées technologique pour la prévention, la prise en charge et, et la promotion de l'éducation à la santé. Ça n'a pas été le cas en Afrique mais en tant que vidéomélodiste, je sais que demain ou, ou dans un futur proche en Afrique, euh, on passerait par les plateformes, par euh, les bases de données pour pouvoir prendre de très bonnes décisions en matière de santé et planifier des politiques de santé, parce que et aussi de prévenir les épidémies, parce que on a vu euh, les, en Chine, en Europe, aux États-Unis comment les start-up ont pu ont aidé les différents systèmes de santé à, 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 à se préparer face à, à l'épidémie et à, à fournir des de ah, données. Ah, oui, la oui. Pandémie. oui, et faire en sorte qu'aujourd'hui, on a pu développer rapidement des vaccins qui prenaient avant 15 à 20 ans de développement, mais grâce à aux données, on a pu développer un vaccin très rapidement. Et je pense que ça est des choses qu'il faut créer davantage parce que les données, c'est quelque chose qui reste très sensible, surtout les données de santé, qu'il faut la convoitise des cybercriminels. Euh, Mais euh, on essaie de sécuriser tout ce qu'on fait chez Africair avec des héberges de données certifiés pour essayer de ne pas euh, être exposé à certains risques.
0: Oui, mais justement, j'allais y venir en parlant euh, des risques de la e-santé. Là, tu évoques euh, des, 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 des questions euh, liées euh, peut-être à tout ce qui est euh, la, la cybersécurité, etc. Mais euh, au-delà de ça, j'aimerais revenir sur, euh, sur des points que tu as évoqués tout à l'heure. On a parlé de téléconsultation, on a parlé euh, donc euh, de compétences et parmi les risques tout justement de de la e-santé, n'y a-t-il pas un risque de, de perte des compétences, un problème de transfert de compétences Je m'explique. La téléconsultation, tu as expliqué euh, tout à l'heure les, les bienfaits, les avantages, notamment euh, par rapport au fait que euh, le, des personnes dans des zones reculées puissent bénéficier de soins, etc. Mais euh, finalement… Euh, La consultation physique aujourd'hui, elle reste quand même, elle demeure quand même primordiale. Et et on l'aura compris, un mauvais diagnostic, comme tu l'as souligné, peut avoir des conséquences euh, irrévocables. Comment est-ce qu'on pourrait euh, pallier à cela Parce que, euh, comme je le disais à l'instant, la consultation physique reste bien entendu euh, primordiale. euh, primordial. Et, et tout à l'heure tu l'as souligné euh, quand tu as parlé euh, des, des personnes qui peut-être aujourd'hui s'autoproclament médecins, etc. Comment est-ce qu'on peut pallier justement à, ce, à, ces, à ces difficultés-là?
1: Non, mais en fait, pour pallier à ces difficultés, il faut d'abord essayer de faire prendre conscience euh, aux professionnels de santé en Afrique l'importance que ces outils peuvent les apporter dans leur quotidien parce que dans l'air quotidien, il se passe des choses en Afrique où les professionnels de santé passent beaucoup plus de temps à s'occuper des affaires administratives, des de, de de coordination euh, qui leur prend beaucoup plus de temps et à ma, et qui ne laisse pas assez de temps pour se concentrer sur leur cœur de métier qui est le soin. Mais comment il faut y procéder pour pallier à ce risque, c'est de faire en sorte que les gens soient formés, les professionnels de santé soient formés par rapport à, aux outils numériques, aux différents outils qui sont développés, qui soient impliqués dans la phase de développement, et dans la phase de conception, de développement des plateformes et des applications de santé en Afrique. Mais que, qu'on puisse établir une relation de confiance aussi pour dire aux patients qui sont qui vont demander une téléconsultation que ça équivaut à une consultation physique parce que la téléconsultation répond aussi à des règles. Il faut un médecin référent, un médecin requérant et c'est-à-dire que ce n'est pas le mm-hmm. patient seul qui se lève dans son salon pour dire « bon, je vais demander une téléconsultation ». C'est des chronos qui sont ouverts, qui sont bien encadrés pour faire en sorte que le patient prendre ces paramètres que ça soit fait devant un professionnel de santé et que euh, la conversation, les discussions se font entre le médecin récurrent et le médecin référent pour permettre à ce que le patient ne se sente pas seul dans la, consult- euh, pendant la consultation, et aussi de l'expliquer les bienfaits parce que ça va lui permettre de, 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 de ça, ça va lui permettre de ne pas dépenser beaucoup plus d'argent s'il habite lui-même pour venir jusqu'à l'hôpital ou de, de, de réduire les coûts de prise en charge mais par contre il pourra recevoir le même ordonnance que quand il le, le même ordonnance que quand il fait une consultation physique et aujourd'hui pour développer la téléconsultation en Afrique, je pense que ça va passer d'abord par rapport à la formation des professionnels de santé, qu'eux-mêmes s'approprient de l'outil et ce que l'outil peut les apporter dans leur quotidien et apporter aussi euh, aux patients qui viennent les voir et des fois qui ont du mal à se déplacer parce que les transports, euh, la distance, et c'est beaucoup plus difficile de pouvoir Uh, venir voir un spécialiste aujourd'hui en Afrique, ils sont tous basés dans les grandes capitales et uh, dans les provinces, les gens n'ont pas accès aux spécialistes et ça peut répondre à ce que les spécialistes qui sont dans les grandes dans les capitales africaines puissent uh, consulter en dehors de leur structure sanitaire via la téléconsultation. Mais tout ça, ça se fait par... Il faut un encadrement, il faut une réglementation, il faut un accompagnement des professionnels de santé et aussi des patients de la part de nous qui sommes les fournisseurs de ces technologies et aussi par rapport à la sensibilisation pour dire que c'est une consultation virtuelle et une consultation physique répond aux mêmes critères et que ce sont les mêmes ordonnances qui seront délivrées après et c'est vrai qu'il y a certaines consultations qui ne peuvent pas être faites pour le moment en vidéo et si c'est le cas, le patient sera obligé de se déplacer et venir voir son médecin pour une consultation physique.
0: Tu as parlé, tu as souligné la nécessité, en fait, de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on a des budgets pour former euh, les professionnels à, à, tous ces, ces, à toutes ces nouvelles technologies?
1: Bon, je pense qu'au niveau des ministères, c'est un peu plus compliqué en Afrique, mais je pense qu'en Europe, dans les grandes... En Europe, aux États-Unis, en Chine, il y a suffisamment... L'État a mis suffisamment de moyens pour... Eh, soutenir les professionnels de santé dans la formation continue en matière de numérique parce que euh, vous le savez Rachel que le numérique en santé c'est l'avenir de la santé et donc aujourd'hui pour qu'on personnalise les suivants pour qu'on soit dans des suivants prédictives il faut un certain nombre d'outils et ces outils il faut que les gens soient formés eh, à l'utilisation de ces outils et qu'ils savent s'approprier de ça et, mais quand on voit la réalité en Afrique, parce que je pense qu'en Guinée vient de voter la loi de finances 2023 où il y a une réduction du budget de la santé de 5% en matière d'investissement, et je me dis est-ce qu'ils auront les moyens pour pouvoir dépenser beaucoup plus d'argent pour la formation continue en matière de santé numérique Mais la formation, ça doit passer par la case à la faculté de médecine parce qu'il faut que les dans les parcours des des médecins qui doivent être formés que les facultés puissent intégrer des modules de santé numérique euh, dans la formation académique des futurs médecins comme ça ça va ils vont prendre conscience que euh, ils viendront pas dans les hôpitaux découvrir tous ces tous ces outils mais que pendant leur parcours médical qu'ils puissent être formés à la santé numérique aux différents modules de la santé numérique à la gestion des données à la dématérialisation des données comme ça ça va permettre à ce que euh, l'intégration, l'appropriation soit beaucoup plus facile dans le futur. Mais vrai que c'est même si les états n'ont pas d'argent mais je pense que les, les partenaires qui accompagnent les différents systèmes de santé en Afrique peuvent, peuvent mobiliser des moyens pour former les professionnels de santé à la, à l'appropriation et la euh, par rapport aux outils qu'on les offre, mais aussi il faut un partenariat public-privé parce que ce n'est pas les États qui puissent mm-hmm. essayer former aujourd'hui les professionnels de santé sur un domaine qui, qui n'est pas le sien et ce a quelques rares des professionnels de santé en Afrique qui savent euh, ce qu'on appelle santé numérique, l'importance, la finalité de tout ça sur un système de santé, les avantages qu'il procure et... Euh, et... Donc, il va passer par la case de formation pour essayer de sensibiliser, former les gens pour que ça puisse s'intégrer dans le quotidien de l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient en ville ou dans les hôpitaux.
0: On va revenir sur la question du financement et le rôle des États. Mais avant, j'aimerais poursuivre justement sur cette question relative à la formation. Tout à l'heure, tu as, et rebondir sur ce que tu viens d'exprimer, tout à l'heure, tu as exprimé, enfin, tu as expliqué que euh, les spécialistes, tu as parlé des spécialistes en disant que la plupart des spécialistes aujourd'hui euh, se trouvent dans les capitales. Euh, est-ce que tu, tu as parlé aussi de l'importance d'intégrer des modules euh, euh, numériques, etc., de formation au numérique dans les parcours de formation euh, euh, dans les filières de, de la santé Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, euh, les métiers de la santé sont valorisés en Afrique
1: bah, les métiers de la, de la santé de la santé sont valorisés en Afrique parce que bon ça ça remonte de l'ère de l'indépendance jusqu'à maintenant où euh, être médecin pour les parents c'était c'est un métier noble jusqu'à faire présent c'est un métier noble vu les conditions déplorables dans les hôpitaux il y a une baisse de l'attractivité Mm-hmm. au niveau des hôpitaux par rapport aux praticiens hospitaliers, parce que la majeure partie des jeunes sortant aujourd'hui dans les facultés de médecine, en tout cas en ce que je sais, euh, chacun, chacun veut s'orienter pour faire la santé publique, travailler pour les organisations euh, internationales, l'OMS, l'UNICIDA, les différentes... Euh, euh, institution onusienne parce que c'est EQP bien, parce qu'aujourd'hui, l'état déplorable, les conditions de travail, les conditions d'exercice dans les hôpitaux font que ce métier n'a et les le métier de praticiens hospitalier, qui fait que la, okay. euh, l'attractivité ne fait que baisser d'année en année, parce que la majeure partie des jeunes veulent être épidémiologistes, veulent être des médecins de santé publique. Et aujourd'hui, c'est de voir aujourd'hui que nos hôpitaux, n'arrive plus à attirer parce que on les présente pas on présente pas aux jeunes médecins aux jeunes sortant des facultés de médecine des projets qui puissent les intéresser les fidéliser dans les différentes structures sanitaires Et même si le métier attire, mais on voit une baisse de l'attractivité des, des cliniciens au profit des médecins de santé publique. C'est déplorable, mais je pense qu'il faut une politique, une volonté politique au niveau des États pour revoir les conditions de rémunération, les conditions d'exercice, les conditions de travail dans les milieux, et présenter des projets à des jeunes sortants des facultés de médecine qui peuvent les intéresser, les impliquer, parce que si vous avez un projet d'établissement, et avec un budget de, 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 de financement, un plan de carrière, de formation continue qu'on présente aux jeunes pour leur dire, voilà, si vous êtes dans tel service ou comme ça, vous avez un plan de carrière bien défini, il y a un budget qui est dédié à la formation continue, que toutes les conditions soient euh, mises en place. Et je pense qu'on pourrait renverser la tendance parce qu'avant, tout le monde était... Clinicien, mais vu les différentes épidémies aujourd'hui en Afrique et les conditions de rémunération des médecins de santé publique comparativement à ceux qui font la clinique aujourd'hui, euh, les jeunes médecins, moi-même, j'ai été euh, c'est ce qui a motivé mon choix pour ne pas être clinicien, et pas en vrai dit, mais je pense que euh, cet état de euh, ça, ça doit être revu au niveau des différentes euh, ministères de la santé en Afrique.
0: Donc finalement, aujourd'hui, le rôle de l'État, ministère de la Santé, c'est vraiment euh, de valoriser aussi toutes ces, tous ces métiers euh, dans le, au sein du milieu hospitalier, au de milieu réglementer, hospitalier. d'accompagner les professionnels de la santé. C'est vraiment le rôle de l'État aujourd'hui, si j'essaye de résumer un peu ce que tu as expliqué
1: oui, c'est, c'est le rôle de l'État, parce que l'État a des rôles. L'État a un rôle de stratégique et un rôle de régulateur. C'est, en fait, c'est les, les politiques de santé sont définies par le ministère de la Santé. Donc, c'est eux qui connaissent les besoins et, et en matière de santé d'une population ou d'un État. Et c'est à eux de mettre en place, de revoir, par exemple, les objectifs, les besoins d'un territoire, d'une ville, pour essayer de mettre en place les moyens en termes de densité médicale, en termes de, de, de revalorisation, parce que si vous ne faites pas de politique pour fidéliser les médecins, parce qu'aujourd'hui en Afrique, la majeure partie des très bons médecins sont toujours comptés par les pays occidentaux, et parce que les gens, ils estiment qu'ils sont mieux payés là-bas, qu'ils ont, ont un cadre de travail mieux euh, de côté de l'Europe qu'en Afrique, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une fuite des cerveaux euh, la majeure partie des médecins euh, aujourd'hui euh, pensent que travailler en Europe, c'est beaucoup plus facile pour eux que travailler en Afrique, où les conditions de travail sont beaucoup plus déplorables, les conditions d'accueil des patients beaucoup plus déplorables. Et, et aujourd'hui, il faut une volonté politique pour essayer de faire en sorte qu'on puisse présenter des projets on puisse revoir les conditions de rémunération, les conditions de travail des professionnels et pour qu'on puisse les fidéliser sur place en Afrique pour le bien-être de toute la population.
0: Mais tout justement, Abara, comment euh, euh, se concentrer, justement, enfin, tu, on, on parle de e-santé, etc., on parle de, de, d'aller dans ce sens, euh, encourager les initiatives, etc., mais comment concrètement aller dans cette direction, dans cette direction pardon, c'est-à-dire encourager toutes les initiatives, sachant que, comme tu viens de l'expliquer, d'un autre côté, toutes les, enfin, les conditions... Euh, euh, des métiers euh, hospitaliers ne sont peut-être pas favorables ou sont peut-être plus favorables en Occident qu'en Afrique.
1: Non, mais en fait, c'est, c'est en fait ça, c'est de, ça, c'est un problème purement politique parce que si vous voyez l'investissement en santé en Europe et par rapport en Afrique, tout à l'heure on parlait de l'accord d'Abuja où les États africains se sont engagés à, à consacrer 15% de oui. leurs dépenses. Euh, public à la santé, mais c'est, ce n'est pas fait. Quand vous voyez les dépenses de santé, euh, la part du budget, de, de la part de la santé dans le budget des différentes euh, états en Afrique, c'est quelque rare de pays qui ont atteint encore les 15 Donc, si vous n'avez pas les moyens pour essayer de répondre aux besoins de santé. Je pense qu'il y aura toujours cette fuite en avant des professionnels de santé parce que les gens ne sont pas bien rémunérés, les, les conditions d'exercice ne sont pas là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne fait que baisser l'attractivité et de la, des métiers des hospitaliers en Afrique parce qu'encore une fois, ce sont ces métiers-là qui sont beaucoup plus impactés. Et quand vous partez, par exemple, dans les ONG, dans, des institutions onisienne vous retrouverez beaucoup de médecins qui y travaillent mais vous venez à l'hôpital il n'y a pas assez de personnes qui travaillent et ceux qui travaillent ne sont pas euh, ne travaillent pas dans les meilleures conditions ne sont pas rémunérés ne sont pas récompensés et aujourd'hui il faut une hausse des dépenses de santé dans les pays africains mais ça ça passe par une volonté politique parce que allouer des budgets à la santé pour que ça atteigne les 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 15 ce n'est pas évident, mais si vous, avez, vous êtes dans la fourchette de 8 à 10 aujourd'hui la France, c'est 15, de, c'est 15% du budget national, 11 du budget national qui est consacré à la santé. Et, mais avec les 11 on voit aujourd'hui les difficultés auxquelles les hôpitaux français font face. Et c'est le même cas aussi. En fait, au fur et à mesure que vous dépensez beaucoup plus d'argent et que vous avez des politiques cohérentes, et avec une efficacité, une efficience dans la gestion euh, publique, les politiques publiques en matière de santé, vous allez avoir des résultats escomptés et après qui, qui peuvent qui, 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 qui être bénéfices pour l'ensemble de la population en matière de prise en charge et d'accès à la santé.
0: Donc, pour revenir sur, euh, sur ce que tu évoques par rapport à notamment euh, la déclaration d'Abuja, aujourd'hui, euh, tu, tu estimes qu'on n'a pas réellement euh, observé de, de progrès à ce niveau-là en termes de, de budget.
1: Non, on n'a pas. Euh, et en fait, il y a eu des, des progrès. Il y a des pays qui ont fait des progrès, comme le Rwanda, dans d'autres pays. Mais quand on prend, par exemple, la sous-région ouest-africaine. Euh, je n'ai pas exactement tous les statistiques, les chiffres en tête, mais je sais, par exemple, qu'en Guinée, c'est peut-être 5% du budget national qui est consacré à la santé. Donc, c'est un peu, ça démontre un peu l'état dans lequel sont les hôpitaux guinéens, les conditions dans lesquelles les professionnels de santé en Guinée travaillent. Donc, si vous n'avez pas une politique euh, ambitieuse, visionnaire en matière de santé, parce que la santé aussi... Ce que les, les, les décideurs en Afrique oublient, quand vous avez une population en bonne santé, vous avez une population qui produit beaucoup plus. Et cette production eh, va avoir aussi de l'impact sur la croissance du pays. Mais si vous avez eh, des investissements qui manquent au niveau de la santé, vous allez avoir une population avec une santé fragile et ça va se réperturier sur l'économie et ça vice versa. Et aujourd'hui, dès que vous avez des revenus qui augmentent dans un pays, et vous allez avoir une expérience de vie aussi qui augmente par rapport au niveau de vie des gens. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas fortuit parce qu'on n'investit pas beaucoup plus dans la santé en Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une baisse de l'expérience de vie beaucoup plus à sentir dans les pays africains par rapport aux pays occidentaux.
0: Mais comment sensibiliser davantage, justement, Amara, les États euh, pour qu'il euh, il s'implique davantage dans toutes ces préoccupations euh, euh, liées à la santé. Tout à l'heure, ah, tu as parlé d'un partenariat public. Et, et, et si j'essaye de, de, de comprendre, finalement, aujourd'hui, ce sont plus les partenaires privés qui s'impliquent. Comment sensibiliser justement nos États
1: Mmh. Non, en fait, comment sensibiliser nos états, c'est difficile à dire comment sensibiliser nos états parce que vous, vous savez que la majeure partie des personnes qui gèrent nos états ne se traitent même pas en Afrique, dans les hôpitaux, dès qu'ils ont des problèmes de santé ils prennent l'avion pour aller en Europe ou en Asie pour, 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 pour se traiter je pense qu'il faut une prise de conscience au niveau de la population parce que c'est nous qui élusons nos, nos politiques donc il va falloir qu'on soit beaucoup plus, euh, comment dire, qu'on soit beaucoup plus, euh, vrai, euh, qu'on soit beaucoup plus cohérent par rapport au choix de nos dirigeants parce que et, des dirigeants qui vont nous présenter des projets cohérents pour faire en sorte qu'on puisse mettre l'accent sur la santé et qu'on puisse les évaluer en matière de politique public pour que la santé soit une priorité et pour nos décideurs. Mais si vous élisez des gens qui ne vous présentent pas de projet en matière de politique publique, en matière de santé, et dès qu'ils sont au pouvoir, vous ne pouvez pas vous attendre à grand grande chose. Mais je pense qu'il euh, faut une prise de conscience au niveau de la population, au niveau des décideurs, pour dire que la santé est... Est primordial dans, une, dans un pays que la santé est un élément qui, qui joue beaucoup plus dans la croissance, dans la productivité, dans la compétitivité d'un pays. Et moi, je pense que c'est à la population de, de pouvoir être beaucoup plus sévère en matière de, 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 de choix pour qu'on puisse avoir choix. des personnes qui sont là pour nous, qui ne sont pas là pour juste leurs propres intérêts.
0: D'accord. Amara, notre échange touche progressivement à sa fin. Et justement, par rapport à cette notion de prise de conscience au niveau de la population, on a vu qu'il y a eu dernièrement des rencontres sur le continent africain euh, autour de la thématique de la santé, notamment euh, le, le forum Afrique RSE auquel tu as participé. On a eu aussi euh, dernièrement Africa Santé Expo. Quels sont les points clés à retenir de ces, de ces rencontres, mais surtout, quels sont les, les plans d'action envisagés pour répondre aux besoins en matière de santé euh, en Afrique À l'issue de ces rencontres, justement, là quels, ont été, quels sont les plans d'action envisagés pour répondre aux besoins
1: non mais en fait le plan d'action qui a été envisagé c'est de renforcer les partenariats public-privé pour essayer de d'avoir beaucoup plus d'impact en matière de prévention, promotion à l'éducation à la santé en Afrique parce qu'il faut qu'on a il faut il faut tout tenir il faut qu'on tout tenir l'écosystème travaille ensemble à la fois euh, des partenaires, les entreprises, euh, l'État, les, les villes puissent s'impliquer à à travailler ensemble pour fournir tout un paquet de services à nos populations en matière de prévention, en matière de prise en charge et de promotion à la santé. Et c'est vrai qu'en matière de RSE, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises dans le cadre des responsabilités sociétales d'entreprises qui veulent s'investir pour l'accès à la santé, sur la prévention. Mais ils ont besoin aussi de, des acteurs, des start qui puissent les accompagner dans leur politique RSE. Et c'est ce qui a été défini pour essayer de, 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 de travailler en commun, d'accord, en partenariat. et Aussi d'impliquer aussi les associations, la société civile et pour, dans le cadre de la sensibilisation en matière d'accès à la santé et à la prévention et je pense que le forum de Paris a mis l'accent sur euh, la responsabilité sociétale des entreprises évoluer en Afrique et que ça soit pas seulement au niveau de l'état qui euh, que les que les actions puissent venir mais que les entreprises, les associations, mm-hmm. la société civile, les start-up mm-hmm. puissent fédérer en commun un accord euh, pour essayer de répondre à la problématique d'accès aux soins et de d'accès à l'information aussi en Afrique, je pense que c'est ce qui a été décidé en matière de plan d'action. Euh, il y a beaucoup d'actions qui ont été envisagées par les entreprises qui veulent s'investir, les entreprises euh, étrangères évoluées en Afrique aujourd'hui qui veulent s'investir auprès de, de l'État, auprès des associations pour accompagner et faciliter l'accès aux cieux, mais aussi de fournir des outils qui puissent, qui puissent faciliter l'accès aux cieux.
0: Amara, quel message, euh, pour conclure, tu pourrais aujourd'hui porter euh, à toute cette jeunesse africaine qui est, qui est ambitieuse et qui, euh, qui souhaite euh, contribuer euh, au rayonnement de, du continent africain?
1: Bah, le message que moi j'ai pour la jeunesse, euh, la jeunesse africaine, c'est de toujours continuer à se battre, d'être persévérant. C'est vrai qu'en Afrique, rien n'est facile parce que des fois... Et quand on quand on rentre en Afrique, il y a les gens qui essaient de mettre les bâtons dans les roues, de essayer de nous décourager par rapport à ce que nous ambitionons, ce que nous ambitionnons de faire pour euh, l'Afrique. Et donc il va falloir que les gens soient beaucoup plus résilients, beaucoup plus persévérants. Si ont des projets, qui pensent qu'ils peuvent venir aider en Afrique, mais aussi de dire que euh, quels que soient perdus, s'il faut Personne ne viendra à notre place développer l'Afrique, c'est à nous de le faire euh, avec des idées, avec euh, des propositions qu'il ne faut pas qu'on soit toujours là à critiquer ce qui se passe dans nos différents pays, mais qu'on puisse s'investir, à proposer, à changer les mentalités, à faire en sorte que les gens puissent prendre conscience euh, que l'Afrique a encore du chemin à faire et qu'il y a tout à, tout à refaire. Mais cela ne peut pas se faire sans les Africains, que ce soit ceux qui sont en Afrique que ce soit de, ou de la diaspora. Il faut qu'on travaille ensemble pour l'émergence d'une Afrique euh, qui, qui puisse euh, qui, qui se comparer aux autres, aux autres continents comme l'Asie, comme l'Europe. Et on a du potentiel, on a les ressources qu'il faut. Il faut, il faut juste une volonté pour qu'on puisse le faire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec cette jeunesse, il y a beaucoup d'initiatives dans différents pays et j'encourage chacun de ne jamais lâcher, de toujours continuer à se battre et on va y arriver. Et c'est pas facile, mais on va y arriver.
0: Amara, quelles sont les, euh, les ambitions 2023
1: Bah ben, Les ambitions de 2023 d'Africaires, c'est de... On envisage cette année de lancer Africaire pour que, comme on le disait au début de l'émission, pour que on puisse toucher les communautés à la base à travers la, la collaboration qu'on a avec euh, Orange pour que Africaire soit utilisé par des milliers de personnes en Guinée. Si ce n'est pas les 8 millions d'utilisateurs d'Afrique et d'Orange, mais que ce soit la moitié qui puisse utiliser les services d'Africaire pour accéder aux soins. Et comme ça, on pourrait dire qu'on a réussi l'année 2023 si on arrive à atteindre des milliers de personnes qui puissent accéder aux sujets à travers la plateforme africaine. Et mais aussi de faire, de lancer un projet qui nous tient à cœur par rapport au suivi des femmes enceintes à travers le digital. Et ça, on est en train de préparer le projet, je pense que pour 2023. Si tout se passe bien, on lancera un projet numérique pour le suivi des femmes enceintes pour réduire la mortalité non-natale.
0: Merci beaucoup, euh, Amara, pour, pour toutes ces explications, pour tous ces éclaircissements. Euh, on, va, on va se quitter sur ce que tu as dit, donc travailler vraiment ensemble pour, euh, pour l'émergence de notre Afrique. Merci euh, également à à vous qui nous suivez, chers auditeurs, et euh, nous vous donnons rendez-vous pour euh, un prochain épisode de votre podcast, l'African Business Talks. À très vite.